0: ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a este subpodcast, solo hay una manera de saberlo. Les saluda Abraham, y hoy en este episodio vamos a hablar de uno de los temas que personalmente me encantan y del que me gustaría compartirles un poco, la exploración espacial. Y el apartado de este tema, que es inmenso como el cosmos propio y del que vamos a tratar esta noche, es la primera caminata espacial. Quédate que va a estar interesante. Bueno, ahí estuvo este extracto del discurso que el presidente Kennedy pronunció en septiembre de 1962 en la Universidad Rice de Houston con su famosa frase Nosotros elegimos ir a la luna en esta década y hacer otras cosas no porque sea fácil sino porque es difícil refleja de manera clara y precisa todo lo que estaba en juego en ese entonces en relación a la naciente carrera espacial y es que en plena guerra fría la Unión Soviética había tomado la delantera de manera demoledora, humillando a Estados Unidos y frente a eso, la Casa Blanca decidió subir la apuesta, declarando pública y categóricamente que Estados Unidos sería la primera superpotencia en poner un hombre en la Luna y traerlo de regreso. Una promesa que se concretó el 21 de julio de 1969, cuando el astronauta Neil Armstrong abandonó el módulo lunar Águila Descendió por la escalerilla del vehículo y dejó impresa su huella en el suelo lunar. Aún y a pesar de los conspiranoicos, fue verdad. Antes de eso, y durante los años de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética protagonizaron la primera carrera espacial de la historia. Al comienzo, Moscú se puso rápidamente a la cabeza a lanzar al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik 1, el 1 de octubre de 1957. En noviembre de ese mismo año, es decir... Un mes después, enviaron al primer ser vivo, la perrita laica, sí, como la de mecano. Luego, en abril del 61, Moscú sorprendió nuevamente al mundo al poner en órbita al primer ser humano, el cosmonauta Yuri Gagarin, quien regresó a la tierra sano y salvo tras estar 108 minutos en el espacio. En junio de 1963, no satisfechos con esto, los soviéticos lograron un nuevo éxito al lograr que Valentina Tereshkova Fuera la primera mujer en el espacio. Todos estos logros y en general la carrera espacial nos pueden servir para llenar un montón de episodios, pero vamos a hablar del tema que nos ocupa en este podcast. En marzo de 1965, los soviéticos se anotaron un nuevo acierto al lograr la primera caminata espacial. Viene la pregunta, niñas y niños: ¿qué cosa es una caminata espacial? Bueno, cualquier actividad que implique un movimiento humano desarrollado en el espacio fuera del vehículo espacial se le llama caminata espacial que es lo mismo que una actividad extravehicular, es lo mismo. Para comenzar a introducirnos en el tema vamos a hablar de la misión Voskhod 2, Voskhod traducida del ruso sería Amanecer. El responsable de la construcción de las naves Vostok, Voskhod y la posterior Soyuz fue Sergei Pavlovich Korolev, que fue un ingeniero y diseñador de cohete soviético, paréntesis. Recordemos que los primeros artefactos espaciales eran literalmente cohetes militares a los que se les había retirado la carga explosiva y se les acopló una cabina de mano. Aquí también quiero hablar de algo muy curioso. Los soviéticos, aun y cuando su tecnología era inferior, apostaba por que todos los procesos de sus naves fueran automáticos. Esto para que los tripulantes de las naves fueran ingenieros con formación científica a quienes se les daba entrenamiento como pilotos, caso contrario a los programas de la NASA, que aunque su tecnología era superior, sus naves eran diseñadas en base a los pilotos, a quien se les daba una formación rápida en ingeniería y ciencia. Esto claro a la larga le supuso una ventaja a los Estados Unidos a la hora del alunizaje, ya que Armstrong tuvo que hacer cambios de última hora para que su descenso fuera exitoso. Pero eso es tema para otro podcast. Estas naves Bostock fueron las mismas que llevaron a Yuri Gagarin al espacio y que fueron pensadas para un solo ocupante. Estas fueron modificadas para que pudieran albergar a dos tripulantes y hasta tres tripulantes en una ocasión. Además, es preciso mencionar que en el primer modelo de las Vostok contaba con asientos eyectables, ya que después del reingreso a la atmósfera y a una distancia de 2.5 y medio kilómetros del suelo, el tripulante era expulsado y descendía con ayuda de un paracaídas, mismo que garantizaba un suave aterrizaje. Cosa que no pasaba con el módulo de reentrada, pues este caía al suelo como la enorme pelota de metal que era. Otra modificación importante para las naves Boss hot y que fue pensada especialmente para esta misión, fue el agregado de una esclusa inflable. ¿Cómo es esto de una esclusa inflable? van a preguntar. Bueno, voy a tratar de describir lo mejor que pueda esta nave, la Boss hot 2. Imaginemos una esfera estilo la nave de los Saiyajin, en la que llegó Vegeta a la Tierra una esfera una esfera de metal esta esfera era la cápsula de mando mismo que por debajo tenía los retrocohetes con una forma de cono con la punta hacia abajo y en la parte superior de la esfera tenía una especie de cilindro donde llevaba algunos editamentos como una cámara de video si mi descripción es muy vaga puedes buscarlo en google como post hot con k y h o post hot con k y j te va a aparecer de las dos maneras la esfera que como les comenté era el módulo donde iban los cosmonautas y a donde iba fijada la esclusa inflable que era un tipo de acordeón, un acordeón de tela que al desplegarse formaba un cilindro donde el cosmonauta esperaba la despresurización, la salida al espacio, la presurización de nuevo y su posterior reingreso al módulo. Suena fácil, así lo pensaron los soviéticos, pero cabe señalar que el vuelo de la Voskhod 2 con la cámara esclusa de aire y la tripulación a bordo era arriesgado, ya que no era posible probar previamente el funcionamiento de todos los sistemas. Al día de hoy, algunos la consideran como la nave más peligrosa sobre la que se ha viajado al espacio. El 22 de febrero de 1965, menos de un mes antes del vuelo de Leonov, la nave no tripulada Cosmo 57, que era una copia de la Voz hot 2, Explotó durante un vuelo de prueba debido a un comando de autodestrucción erróneo. No sé por qué razón tenían un comando de autodestrucción, pero ahí estaba. Y a pesar de esto, se decidió a no cancelar el vuelo planeado. Es aquí, niñas y niños, que se viene lo interesante. El 18 de marzo de 1965, a las 10 de la mañana, hora de Moscú, la nave espacial posj 2 despegó del cosmódromo de Baikonur. La tripulación estaba compuesta por el comandante Pavel Ivanovich Velieyev y el primer piloto o ingeniero Alexei Arhipovich Leonov. Después de una hora y media, la nave se estabilizó en órbita deseada, se desplegó la esclusa y el Leonov salió al espacio, atado a la nave con una especie de cordón umbilical de metal de 5 metros y medio de largo. Durante el vuelo, se estiró repetidamente hasta llegar al tope y nuevamente acercándose al módulo, registrando todas sus acciones con una cámara de cine. Por tanto, una cuerda delgada y fuerte de metal era, literalmente, todo lo que conectaba a Leonov con la vida y la posibilidad de volver a casa, convirtiéndose así en el primer ser humano en llevar a cabo un paso espacial al permanecer durante 12 minutos y 9 segundos en el exterior de su nave. Tiempo después, Leonov declaró. Me llamó la atención el silencio. Silencio. Un silencio extraordinario. Y la posibilidad de escuchar tu propia respiración y latidos. Hoy latir mi corazón. Oí mi respiración. Durante la preparación para el vuelo, en tierra el equipo había previsto y resuelto 3.000 situaciones de emergencia diferentes. Pero Leonov dijo que la emergencia número 3001 pasaría en el espacio y también la tendrían que resolver. Y así fue. La tradición dice que hubo siete momentos mortales durante la misión. Empecemos a enumerarlos. Primero, hablemos de su traje espacial llamado Berkut, águila dorada, que por un error de cálculo, sufrió de sobrepresión y comenzó a inflarse de más, de modo que las manos y los pies comenzaron a salirse del traje, es decir, las manos dejaron de tener contacto con los guantes y los pies con las botas. Leonov se había convertido en una botarga inflable estilo la vaquita de alpura de esas que ves en el supermercado, pero de una manera más grotesca y exagerada. El cosmonauta naturalmente comenzó a desesperarse y a entrar en pánico, ya que el oxígeno estaba estrechamente medido y no disponía de mucho tiempo. En tierra, durante las pruebas se le había dicho que el traje disponía de una válvula para liberar presión en caso de emergencia, pero que por amor a la Unión Soviética no lo hiciera, ya que una caída en la presión parcial de oxígeno podría haber hecho hervir el nitrógeno en su sangre y producir una embolia. De haber sucedido esto, hasta la vista de que la fuerza que la te fuerza acompaña, te acompañe. pero no, no hubo embolia. Aun y cuando sabía del riesgo que suponía el usar esa válvula, Leonov liberó la presión de su traje a la mitad, aunque el traje perdió presión en su interior. Aún seguía siendo muy grande para entrar la esclusa, que tenía un diámetro de un metro. Intentó varias veces de manera desesperada entrar la esclusa, fallando en cada uno de sus intentos. El protocolo dictaba que Leonov entrara con los pies por delante para cerrar la compuerta que le permitiría presurizar la esclusa y así volver al módulo. Fue ahí cuando Leonov infringiendo todas las instrucciones, hizo su último intento desesperado. Bajó al mínimo la presión en el traje espacial usando la dichosa válvula, empujó la cámara de cine hacia la cámara de aire, y girando hacia adelante con la cabeza, se empujó hacia adentro con los brazos. Esta hazaña fue posible solo gracias a una excelente preparación física. Aún así, como no vi otro remedio, se las tuvo que ingeniar para dar la vuelta a su metro noventa de estatura en el metro de diámetro de la esclusa, traje espacial incluido, que ni de lejos estaba pensado para este tipo de contorsiones, con lo que casi se atasca. Y una vez más, adiós, adiós, adiós Leonov, la fuerza la te, fuerza te, compara. te compara. Tras levantar la escotilla, finalmente dio la orden de igualar la presión. A las 11.52, el aire comenzó a fluir hacia la cámara de la cerradura. Fue el final de la salida de Alexei Leonov al espacio exterior pero sus problemas no habían terminado. Por fin, nuestro protagonista entró en la cápsula empapado en sudor, porque el traje tampoco estaba previsto para tal grado de actividad, pero aún entonces sus problemas estaban lejos de acabar. La presión parcial de oxígeno en la cabina comenzó a aumentar, a tal punto que ya había alcanzado un 40% de oxígeno en el ambiente del módulo, cuando en la tierra lo normal ronda un 20%. Esto significaba que a la más mínima chispa en los circuitos eléctricos de los dispositivos, podría provocar una explosión. No solo los circuitos eléctricos, imaginen ahora que durante el reingreso a la atmósfera, las cápsulas espaciales alcanzan temperaturas de más de 1500 grados centígrados en el exterior, lo que tenía la tripulación más que preocupada. Pero lo único que podían hacer era esperar a que todo saliera bien. Mientras los camaradas estaban entretenidos con el aumento del oxígeno, los procesos automáticos siguieron su curso y el siguiente paso era que la esclusa debía desprenderse y una vez que lo hizo, la tripulación se disponía a emprender el regreso a la Tierra. El sistema de retrocohetes que generaría el frenado y el subsecuente impulso para el reingreso por alguna mística, mágica y misteriosa razón, ¡oh sorpresa!, no funcionaron. Razón por la cual tuvieron que hacer el encendido manual de los cohetes, desde tierra se les pidió que se orientaran mirando por las pequeñas ventanas que poseía la sonda, para que el impulso fuera realmente hacia la tierra y no hacia lo profundo del espacio. Beliayer orientó el módulo en la dirección correcta, pero no exacta. Terminaron tomando tierra a unos varios miles de kilómetros de distancia de donde se les esperaba. Lo que más temía el piloto al mando era entrar en una zona densamente poblada y así ocasionar daños materiales o alguna pérdida humana también existía el riesgo de bajar en el territorio de China que era hostil en ese momento. Afortunadamente, nada de esto pasó. Después de poner en marcha los motores de frenado y frenar en la atmósfera, hubo unos dolorosos segundos de espera, pero todo funcionó. Al final aterrizaron en medio de un frondoso bosque de Siberia, donde un helicóptero soviético los encontró a las pocas horas. Aunque no lo crean niños y niñas, los contratiempos no habían terminado ahí. Es verdad que estaban sanos en tierra, pero no podían ser rescatados, ya que debido a lo tupido del bosque donde aterrizaron, el hecho de que un helicóptero aterrizara era imposible. Después de tanto esfuerzo y tensión, el par de cosmonautas se encontraban empapados en sudor, y tal vez en algunos otros desechos corporales por los sustos, esto conjugado con las temperaturas bajo cero que había en ese momento los tenían expuestos a sufrir una hipotermia con el riesgo de muerte que esto suponía. En ese momento, las misiones espaciales no llevaban ningún tipo de equipo de emergencia, de modo que como pudieron, usaron el forro interior de la cápsula como abrigo y dejaron sus trajes espaciales secando entre comillas, más bien congelándose. Al cabo de unas horas, un helicóptero se acercó a la zona para tirarles ropa de abrigo y algunas provisiones para soportar mientras llegaban los equipos de rescate. Nota. A partir de esta misión fue cuando se les dio entrenamiento de supervivencia a todas las misiones espaciales para que estuvieran prevenidos en caso de que algo así sucediera de nuevo. El frío ya no era tanto un problema, pero al llegar la noche cuentan los cosmonautas que escuchaban lobos en el territorio. No sabían qué tan cerca o lejos estaban, pero los lobos son lobos y ese no dejaba de ser un peligro para ellos. Al día siguiente por fin llegó el equipo de rescate en esquís y lo que hicieron fue darle un par de esquís a cada uno de ellos para poder llevarlos a una zona donde por fin pudiera aterrizar un helicóptero y poder así concretar el rescate. Como epílogo el 20 de octubre del 65 la Federación Internacional de Aviación marcó el tiempo récord de permanencia de un ser humano en el espacio abierto fuera de una nave, fueron 12 minutos y 9 segundos. Alexei Leonov Recibió el galardón más alto de la Federación Internacional de Avisión, la medalla de oro Cosmos por su primera salida al espacio abierto de la historia de la humanidad. El piloto al mando, Pavel Beliajev, también recibió una medalla y un diploma. Leonov se convirtió en el décimo hombre en el espacio y en la primera persona en dar el siguiente paso fundamental después de Yuri Gagarin. Quedarse solo con el espacio, el medio más hostil para una persona, mirar las estrellas solo a través del fino cristal del casco, escuchar el latido de su corazón en absoluto silencio y regresar, es una verdadera hazaña. Una hazaña detrás de la cual se encontraban miles de científicos, ingenieros, trabajadores y millones de personas comunes, pero fue realizada por una persona, Alexei Leonov. A pesar de todo lo vivido, el informe de Leonov fue breve y conciso. Dotado de un traje especial, un hombre puede sobrevivir en el espacio. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy, niñas y niños. Gracias por escucharlo y ya saben, si les gustó, compartan con tus amigos. Si tienen algún comentario, duda, pregunta, queja o simplemente quieres ponerte en contacto conmigo, en la descripción de este podcast están los enlaces para que puedas hacerlo. Yo soy Abraham y esto fue Solo hay una manera de saberlo, hablando de todos para todos. Hasta la próxima. Los dejo con unas palabras de Gary Israelian, un astrofísico y científico armenio. Chao. Vivimos en una época en la que nos hemos quedado sin héroes. Hubo un tiempo en que los exploradores, los astronautas y los científicos eran los referentes, y ahora solo lo son los futbolistas. Necesitamos creer de nuevo en estas personas. Necesitamos héroes como aquellos, como Leonov, como Armstrong o como Carl Sager.